0: Vindo ao Standards Cast
1: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Ferraz e sejam bem-vindos a mais um episódio do Standards Cast Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o A320 e mais especificamente do ELAC 103 Plus E comigo hoje aqui eu tenho o Pedro Raposo e a Bárbara, fight do A320. Bem-vindo, pessoal. Tudo bom?
0: Oi, Thiago. Oi, Raposo. Tudo bem? Obrigado pela, mais uma vez, essa oportunidade aí pra gente conversar com todo mundo sobre os assuntos específicos da frota. Thiagão, Bárbara, bom dia para vocês. Bom dia para todo mundo que tá ouvindo a gente. Um prazer estar tá aqui de novo.
1: Bom, pessoal. E aí? Então, vamos começar sobre... Sobre esse assunto, só para a gente entender um pouquinho melhor é, O que, que tem a ver A atualização do Elac 103 Plus né? O, que, que, é, o que, que a gente pode comentar Sobre o histórico, ele está ele tá ligado Ao que exatamente na frota
0: Tiagão, vamos lá, acho que Falou bem do histórico, né? é importante a gente Recapitular um pouquinho do histórico Como foi implementado esse OIB, que é o 59 é o Reinforced Speed Check For Rotation, né Basicamente, no cenário de pandemia, a gente teve a preservação de várias aeronaves ao redor do mundo, inclusive aqui na Azul. E no momento de despreservar essas aeronaves, como ficaram paradas por muito tempo, a gente constatou alguns eventos de unreliable speed durante a corrida de decolagem. Então, tinham indicações errôneas, a gente teve bastante evento de rejeição de decolagem e outros tipos de evento, mais no, no sentido do pós-decolagem, indicações que não eram agradáveis. Imagina só você ter um unreliable logo após a decolagem, né? você se deparar com uma situação dessa. É... Contudo, a Airbus, em, em vários estudos, verificou que o, o ELAC 103, que é o que a gente tem hoje na maioria da nossa frota, ele não faz um cross check com muita acuracidade da velocidade, no sentido de utilizar as fontes corretas de ADR. Ele utiliza as fontes corretas em partes, a DR1, a DR2, porém ele não põe a terceira fonte como um cross-check. E no caso, na implementação do IB59, a gente passou a considerar o ISIS como terceira fonte e a gente faz um check visual a 80 nós. Tá
1: certo. É legal a gente, a gente ver essa preocupação da indústria com relação à preservação das aeronaves. A gente sabe que muitas empresas, Azul, foi uma empresa que preservou muitas aeronaves, mas a gente voltou a voar bem antes aí das principais empresas aéreas do mundo. Então, é, imagina quantos operadores aí deixaram aeronaves preservadas por um ano e meio, dois anos, dentro, dentro de hangar ali, ou às vezes é, ao relento mesmo, com sol, chuva. E a gente sabe que, apesar de ter vários procedimentos ali, sobre a, tanto para preservação como para Despreservar essas aeronaves é, A gente sabe que algumas coisas ali Realmente o avião não foi feito Para ficar parado Então a gente vê, é legal a gente vê essa Esse olho clínico Realmente da, da indústria né, Dos fabricantes Em cima de, de uma De um possível falha ali que realmente Possa existir e aí quanto mais a gente fala De uma reliable, como você mesmo disse Próximo ali da, da Rotation ou ali no no segmento inicial de subida, que realmente é um, a situação mais crítica que a gente possa ter uma, uma falha aí nas indicações de velocidade. Então, com relação a essa atualização do ELAC, a gente vai passar agora a atualizar a nossa frota? Como que está esse processo de atualização? A gente já tem alguma aeronave voando com esse novo ELAC? Como que vai funcionar esse calendário de atualizações dentro da frota do 320?
0: Já, já temos, chegou já temos algumas aeronaves, as mais recentes, com o ELAC 103 Plus, né, essa versão atualizada do ELAC 103, e no nosso calendário a gente pretende finalizar essa campanha de modificação até o final do ano agora, desse ano de 2022. Para nós, essa campanha é muito importante, a gente tem encarado como uma prioridade, é um update de software, mas acho que operacionalmente falando, todos os nossos ouvintes, né, na maioria pilotos e na maioria da frota A320, a gente sabe que um OIB não é um procedimento legal de a gente manter por muito tempo. Então, visto que o fabricante disponibilizou essa atualização, a gente imediatamente parte para fazer a negociação, a compra e fazer um projeto de implementação. Basicamente, o ELAC 103 Plus já está sendo recebido nas próximas aeronaves, em que a Azul passar a receber aqui no Brasil, ela já vem com, com esse update instalado. Na nossa frota, a gente passa por essa campanha de retrofit, finalizando em dezembro de 2022, onde todas as aeronaves estarão com o ELAC 103 Plus e terão em conjunto a remoção do OEB-59, algo que vai facilitar a nossa vida, um procedimento a mais que será removido, deixará de existir, né? um procedimento não normal, não é algo legal da gente manter nos documentos, então, logicamente, a gente vai concluir 100% da tarefa.
1: Bacana demais. Então, é, a gente começa aí a atualização no, no ZELAX da frota para o 103 Plus, e assim que as aeronaves forem sendo passadas aí pelo, pela instalação, os OEBs são, são retirados. É legal a gente comentar, né, Raposo, que nesse meio tempo aí a gente vai ter várias aeronaves com o OEB 59, várias sem. Então a gente reforça também a importância da verificação das OEBs aí antes de cada voo, para a gente saber qual é ali a aeronave que a gente está voando e quais as OEBs que a gente tem para aquele determinado Tail Number.
0: Exatamente, Tiagão, esse, esse procedimento operacional é importantíssimo, enfim, é indiscutível, né? que a gente tem que checar os OIBs antes de cada voo, aeronave por aeronave, a gente tem diferenças e a gente vai conviver por muito tempo com essas diferenças, é um padrão da frota mundial Airbus, né? então algumas diferenças do ELAC 103 Plus a gente já tem nas aeronaves, que são as mais recentes, que já não possuem o OIB 59. E o ELAC 103 Plus, como eu disse, ele melhora essa acuracidade, a leitura de uma terceira fonte. Então, a gente já tem outras mensagens de falha que já estão dispostas no nosso FCOM. a gente entrar em Aircraft Systems, a gente tem as indicações, por exemplo, de um ECAM chamado NAV Speed Uncertain. Então, basicamente, é o que o ELAC 103 Plus já está introduzindo na frota e já implementado nos manuais. Apenas uma ressalva. Hoje, com aplicabilidade para poucas aeronaves, é, visto que são as mais recentes, é, recebidas agora há pouco, pouco. Né? Então, em breve, essa aplicabilidade vai crescer. 100% da frota, até o final de 2022, terá a implementação do ELAC 103+. Plus. Então,
1: só para a gente,
0: gente contextualizar, o, as aeronaves que têm
1: o ELAC 103 instalado, o Plus, elas trazem algumas novas mensagens de Gcam porque elas aumentam aí, elas alteram aquela lógica do projeto de velocidade que a gente falou. Então, falando ali de manuais, né? o que, que a gente vai ter de novidade, Raposo, dos manuais dessas aeronaves? O que, que a gente pode esperar? A gente vai entrar ali no FCOM, a gente vai encontrar dentro do capítulo de Abnormal essas mensagens novas, é, o que, que a gente pode esperar dos manuais nessa atualização da, das
0: aeronaves? Exatamente. Bom, Tiagão, no f -com, sim, a gente vai ter essas mensagens de falha e a aplicabilidade do ELAC 103 Plus para as aeronaves, conforme a gente for é, efetivamente aplicando a tarefa. Acho que a, a principal alteração realmente é no nosso QRH, com a remoção do OIB 59 e caso a gente observe o capítulo mais expandido dos sistemas da aeronave dentro do nosso FCON, a gente vai identificar é, informações ainda mais enriquecedoras sobre o ELAC 103 Plus como eu comentei no início ele basicamente traz uma terceira fonte para fazer o cross-check de velocidade mas tem informações muito relevantes, como por exemplo ele faz esse cross-check sim e acaba é, ele mesmo já descartando a fonte errônea, então ele é, ele é um sistema que traz muito mais acuracidade e segurança e a gente tem as informações refletidas no FCOM com falhas, ECAM messages e descrição de sistema e, à medida que for ocorrendo a instalação, a remoção do Audi 59 dos nossos QRHs.
1: Fantástico! É muito legal a gente ver toda essa evolução. Né? um avião tão consolidado já, um avião que está há quantos anos aí no mercado voando e, mesmo assim, passa por uma melhora constante, por aprimoramentos, e isso é fruto também da, do feedback dos operadores. A gente tem é, estido em contato direto aí com, com o fabricante, né, a Raposo, a Bárbara, a gente, a gente tem falado com, com a Airbus e a gente vê que realmente essa, existe essa preocupação e essa busca constante por, por melhorias é, em todos os processos e no, nos procedimentos que a gente aplica no dia a dia. É, uma dúvida que me surgiu aqui, Raposo, é com relação ao OIB 57, né, que é aquela outra OIB que a gente tem na flota do 20, que ela traz ali algumas informações sobre o ELAC e sobre também a, aquela recessão da utilização de Speed Brakes. Essa atualização do ELAC 103 tem relação com essa OIB também ou são assuntos é, diferentes?
0: Tiagão, é interessante, essa, essa dúvida realmente chega quando a gente conversa com alguém na Uniazul, enfim. São assuntos divergentes, apesar de, de mencionar ELAC, velocidade, enfim, ela não é correlacionada, a atualização do ELAC não está correlacionada com o IB57. Então só para aproveitar esse episódio e a gente deixar isso bem claro... O OIB 59, que é o cross check de velocidade durante a corrida de decolagem, está correlacionado diretamente com o ELAC 103, passará por uma atualização para o ELAC 103. Plus. Já o OIB 57, ele está diretamente relacionado com uma limitação de FMS. Inclusive, Tiagão, fica aqui uma sugestão, uma proposta até, para que eu e a Bárbara a gente possa voltar num próximo episódio. E eu acho que é um tema legal da gente abordar também e explicar um pouquinho mais, porque também vamos passar por uma campanha no, na atualização do FMS para também remover mais um OIB, que no caso será o 57.
1: Fantástico, já estão convidados, então mais do que convidados já são da casa aí, então sempre muito bem-vindos. É, e sobre então a OIB 57, como você mesmo disse, é outro tema, é, não tem nada a ver com a atualização do ELAC 103. E rapazão, fala pra gente Então, pra quem tá nos escutando Alguma dúvida A pessoa tá voando ali, surgiu alguma dúvida Como que ela pode entrar em contato Tirar essa dúvida, quais são os canais aí Que a gente tem de comunicação com o grupo A gente já, já fala isso sempre, mas é interessante a gente reforçar
0: Bom, Tiagão, é, Quem teve a oportunidade de conhecer A gente pessoalmente ou através de alguma palestra Sabe que a gente sempre coloca à disposição Os nossos telefones é, WhatsApp, enfim é, mas a gente está praticamente 24 horas disponível aí no e-mail, na caixa de flightstandards, arroba, e azul, onde a gente está uma tratativa bem forte, a gente põe muita energia nessa caixa de e-mail e a gente pede que compartilhem com, com a gente as dúvidas, se não for via telefone, que seja via e-mail, para a gente é um prazer enorme poder ajudar da melhor forma possível. E sim, estaremos e estamos sempre à disposição de todo o grupo, seja para qualquer assunto técnico ou não. Como a gente puder ajudar, podem ter certeza que a gente vai fazer. É muito
1: legal a gente comentar que a gente gosta muito né, de receber é, sugestões, dúvidas, seja pelo e-mail, pelo, pelo, pelo WhatsApp, ali informalmente, na Unia Azul, nos corredores, enquanto os pilotos estão no, no periódico. Esse contato é muito bom uma vez que a gente pode escutar realmente quem está no dia a dia, quem está voando realmente ali na rota. A gente voa, mas a gente voa menos, a gente, a gente tem os afazeres do administrativo. Então, é nada melhor do que quem está realmente no dia a dia ali da operação trazer esses feedbacks dos procedimentos que estão sendo implementados.
0: Exatamente, Tiagão. Só complementando, a gente tem dito e eu reforço isso em todos os periódicos, quando a gente tem a oportunidade de conversar, que todas as mudanças, todos os nossos trabalhos, 99% do tempo estão pautados nos feedbacks que os pilotos nos trazem. Né? A gente depende muito da experiência do grupo, da vivência do grupo, da rotina, enfim. Então, a gente trabalha para vocês. Né?
1: Oh, esse conteúdo foi fantástico. O episódio aí com certeza vai... Vai ajudar demais. Todo mundo está nos escutando. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, que a gente possa ter mais episódios aí voltados a realmente a parte técnica da aeronave, falar um pouquinho mais sobre sobre todos os procedimentos operacionais. Você que nos escuta já sabe o nosso e-mail, flightstandard@voiazul.com.br, Sugestões de pautas aqui no Standar Sketch a gente também tem o Standar esses é, e-mails vão estar aqui Na descrição
0: desse episódio E Raposo e Bárbara, mais uma vez Obrigado, viu, de a presença de vocês Obrigado pelo convite Obrigado pela, parabéns pela condução Enfim, um prazerzaço estar aqui com você Sempre. Valeu, Tiagão Obrigada, obrigada Raposo é Um prazer, mais uma vez Estar aqui tirando as dúvidas do pessoal E elucidando assuntos técnicos Para o grupo. Um abração
1: Então é isso aí, pessoal, até uma próxima E tchau
0: Standard's Cast